0: Man sieht durchaus in anderen Ländern, die sehr einschneidende und sehr harte Lockdown-Maßnahmen ergriffen haben, dass es dort gelungen ist, die Inzidenzen dann auch wieder deutlich herunterzubringen. Genauso wichtig wie die Maßnahmen, die einschränkenden Maßnahmen, die man ergreift, ist aber natürlich auch sozusagen, das, wie man die dann wieder danach folgenden Öffnungen managt. Und das, was natürlich unbedingt vermieden werden muss, ist so ein Jojo-Effekt, dass man nach einer Phase sehr harter Einschnitte, Glaubt, Man hat eigentlich eine handhabbare, kontrollierbare Inzidenz erreicht und weil man dann sehr schnell sehr vieles wieder öffnet und möglich macht, geht es dann auch sehr schnell wieder rauf.
1: Einen guten Freitag wünsche ich. Herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz zur Regierungspressekonferenz. Ich begrüße die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien auch heute sehr herzlich sowie Regierungssprecher Steffen Seibert. Seit Beginn der Pandemie erlauben wir ja die Übertragung unserer Veranstaltungen, deswegen an dieser Stelle ein paar Sätze zu uns. Die Bundespressekonferenz ist eine regierungsunabhängige Organisation für Hauptstadtjournalistinnen und Hauptstadtjournalisten. Wir blicken auf eine mehr als 70-jährige Tradition zurück. Am Mittwoch habe ich uns ein bisschen älter gemacht. Das kommt davon, wenn man im Homeoffice vergisst, das Raumzeitkontinuum zu rekalibrieren. Wir gewährleisten an dieser Stelle vom Vorstand, dass unsere Mitglieder die Fragen stellen können, wie auch die Mitglieder des Vereins der Auslandspresse. Das sind die ausländischen Hauptstadtkorrespondentinnen und Hauptstadtkorrespondentinnen. Nur zu sehen über Phoenix ist die Gebärdensprachdolmetschung, für die wir auch von Phoenix unterstützt werden. Herzlichen Dank dafür. In Pandemiezeiten arbeiten wir mit einem reduzierten Podium und mit einem reduzierten Zeitkontingent. Deswegen die dringende Bitte, eine Frage, eine Nachfrage, respektive zwei Fragen. Und wir starten traditionell am Freitag mit den Terminen der Kanzlerin.
0: Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Der erste Termin, den ich Ihnen ankündigen kann, Montag, 11. Januar. Da nimmt die Bundeskanzlerin an dem One Planet Summit for Biodiversity teil. Das ist auf Einladung des französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron eine Veranstaltung, die, so wie es in diesen Zeiten ist, als Videokonferenz, als virtuelle Veranstaltung ausgerichtet wird, Hochrangige Gäste, weiterhin auch der UN-Generalsekretär Guterres, der Weltbankpräsident Herr Malpass und auch die Kommissionspräsidentin von der Leyen. Worum geht es bei diesem Gipfel? Das Ziel ist, Staats- und Regierungschefs mit hochrangigen Vertretern und Vertreterinnen internationaler Organisationen und von Nichtregierungsorganisationen und auch aus der Wirtschaft und Finanzinstitutionen zusammenzubringen. Dieser Gipfel will gemeinsam einen Beitrag dazu leisten, dass auf der 15. Vertragsstaatenkonferenz für die biologische Vielfalt, die im Herbst dieses Jahres in China stattfinden wird, ein ehrgeiziger Rahmen für den Schutz der Biodiversität ab 2020 geschaffen wird. Die Bundeskanzlerin wird von hier, von Berlin aus, die vierte Session des Gipfels mit einem Statement eröffnen. Das ist zwischen 16 und 16.30 Uhr zu erwarten. Diese vierte Session befasst sich mit den Zusammenhängen zwischen Schutz der Wälder, Schutz der Arten und menschlicher Gesundheit. Das Ganze können Sie auf einer eigenen Eventplattform, dieses One Planet Summit, ähm, äh, im Internet, auch in den sozialen Netzwerken, dann live verfolgen, auf Französisch und Englisch. Am Mittwoch um 9.30 Uhr zur gewohnten Zeit die Sitzung des Bundeskabinetts unter Leitung der Kanzlerin und ebenfalls am Mittwoch circa 12 bis 13 Uhr wird sie sich austauschen mit dem Vorsitzenden des Deutschen Gewerkschaftsbundes Rainer Hoffmann und weiteren Vertretern des Deutschen Gewerkschaftsbundes ein digitales Gespräch, das im Rahmen der Vorstandsklausur, der Bundesvorstandsklausur des DGB stattfinden wird. Es wird um die aktuelle Lage und Fragen der Arbeitsmarkt und der Wirtschaftspolitik gehen. Das sind zunächst mal die Termine, die ich Ihnen heute ankündigen kann.
1: Und dann haben wir noch eine Terminankündigung aus dem Auswärtigen Amt.
0: Ja, ich
2: darf Ihnen eine Reise des Außenministers ankündigen. Außenminister Maas reist am Sonntag nach Ägypten um dort am Montag mit seinen französischen, jordanischen und ägyptischen Amtskollegen zusammenzutreffen. Der Fokus dieses Gesprächs wird, äh, wie bei den vergangenen Treffen in diesem Format, auf dem Nahostfriedensprozess liegen. Das letzte Jahr hat gezeigt, dass auch in dem so verkanteten Thema Nahostfriedensprozess Bewegungspotenzial steckt. Die Normalisierung der Beziehungen zwischen Israel und mittlerweile vier arabischen Ländern haben wir ausdrücklich begrüßt. Und nun stellt sich die Frage, wie die durch diese Abraham-Accords entstandene positive Dynamik auch für den Nahostfriedensprozess genutzt werden kann. Darüber wollen die Außenminister am kommenden Montag beraten. Und ganz konkret soll es um mögliche Schritte für eine Wiederannäherung zwischen Israelis und Palästinensern gehen. Die vier Außenminister tauschen sich bereits zum vierten Mal in diesem Format aus. Vorherige Treffen beschäftigten sich mit der Frage der damals im israelischen Wahlkampf angekündigten Annexionspläne. Und den Auswirkungen der Normalisierung zwischen Israel und arabischen Ländern auf den Nahost-Friedensprozess. Im Rahmen des Besuchs ist auch ein gemeinsames Treffen der Außenminister äh, mit dem ägyptischen Staatspräsidenten Assisi geplant. Vielen Dank.
3: Hey Leute, hier sind Hilo und Tyler. Junge Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, außer für uns selbst. Das sagst du jetzt auch schon ein paar Jahre, ne? Ja. Aber man muss ja mal wieder darauf hinweisen. Halt, ne? das stimmt halt. Ja. Und ihr könnt uns per Banküberweisung unterstützen oder PayPal. Und wie ihr das alles machen können, findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Und jetzt geht weiter.
1: Gibt es Fragen dazu? Herr Renke? Entschuldigung. So, jetzt.
4: Ja, Herr Burger, das steht sicher auch im Zusammenhang mit den Wahlen in Israel. Deswegen die Frage nach der Terminierung. Wäre es nicht sinnvoller gewesen, das nach den Wahlen in Israel zu machen? Oder soll da von da auch ein Signal ausgehen an jede mögliche neue Regierung in Israel?
2: Es gibt sicherlich Fragen, die ähm, auch unabhängig von den innenpolitischen Prozessen in Israel ähm, sich stellen. Und äh, aus unserer Sicht ist das jetzt ein geeigneter Zeitpunkt, um den Faden dieser Gespräche wieder aufzugreifen. Gibt es dazu auch schon
4: eine irgendwie geartete Abstimmung äh, mit den Amerikanern, also in dem, Team, in dem Fall natürlich mit dem Team von Joe Biden, dass man weiß, wohin äh, die amerikanische Seite, also der künftige amerikanische Präsident, gehen will? will.
2: Ja, die Biden-Administration ist noch nicht im Amt. Äh, wir hatten hier in der Vergangenheit schon darüber gesprochen, äh, dass es ähm, nach amerikanischem Brauch äh, ja, äh, Beschränkungen gibt dessen, was eine noch nicht im Amt befindliche Administration, insbesondere in den außenpolitischen Kontakten, äh, tut. Deswegen hat es hier äh, im Detail auch keine Absprachen bisher gegeben. Es hat aber immer ähm, auch äh, einen Austausch mit der amerikanischen Seite gegeben über die Vorstellungen, wie man den Ostfriedensprozess äh,
5: voranbringen kann.
1: Herr Jessen dazu?
5: Ja, Herr Burger. Ähm, was tun Sie eigentlich oder was kann getan werden, damit äh, das ägyptische Regime einen solchen Besuch, eine solche... Äh, Zusammenkunft nicht als Ausdruck von Normalität bezeichnet, sozusagen in der Gemeinschaft der demokratischen Staaten. Ägypten ist eine Diktatur, die Menschenrechtslage ist beklagenswert, wird permanent verletzt. Geht das in irgendeiner Weise nicht nur in Hintergrundgespräche, sondern auch in öffentliches Auftreten ein?
2: Also wenn Sie sich unsere Äußerungen zur Menschenrechtslage in Ägypten aus dem letzten Jahr Ansehen, werden Sie feststellen, dass, wir da sehr explizit, dass das sehr explizit eingeht, auch in öffentliche Positionierung. Und gleichzeitig sind wir der Auffassung, dass Ägypten ein Land ist, was in der Region eine sehr wichtige Rolle spielt, was aufgrund seiner eigenen langjährigen Beziehung zu Israel und zu den Palästinensern wichtig ist, wenn man über den Ostfriedensprozess sprechen möchte. Insofern steht dieses Thema, der Nahostfriedensprozess, eben auch im Fokus dieser Gespräche, die, wie gesagt, in diesem Vierer-Format Stattfinden. Das ist hier kein bilaterales Gespräch. Zusatz?
5: Das bedeutet, dass das, worauf Sie hingewiesen haben, die Erklärung äh, zur Menschenrechtslage vom vergangenen Jahr nicht in irgendeiner aktualisierten Form äh, öffentlich gemacht werden wird.
2: Ich habe da jetzt nicht vorzugreifen. Äh, wie gesagt, Thema dieser Gespräche wird nicht eine bilaterale äh, Frage sein, sondern wird, äh, werden die Gespräche in diesem Viererformat zum Nahostfriedensprozess sein. Und ich habe darauf hingewiesen, dass wir uns im vergangenen Jahr nicht, nicht nur einmal, sondern wirklich wiederholt und, glaube ich, auch sehr konsistent zu dem geäußert haben, was wir an der Menschenrechtslage in Ägypten für verbesserungswürdig halten.
1: Gibt es Fragen zu den Terminen der Kanzlerin? Das ist nicht der Fall. Dann starten wir mit dem Corona. Doch, nicht? Dann würde ich gerne mit dem Corona-Komplex starten und zwar mit Herrn Küstner. Vielleicht beginnen wir mit unserem Klassiker Impfen.
6: Gerne, wie Sie wollen. Ich habe auch noch ein anderes Thema. Aber Sie können ja mit Impfen mal anfangen. Ähm, es gibt Meldungen vom Morgen, dass sich die EU, ähm, Frage ans Gesundheitsministerium, 300 Millionen weitere Dosen vom Pfizer-BioNTech-Impfstoff gesichert hat. Frage wäre, ähm, ob Sie beziffern können, wie viele davon an Deutschland wandern können und was das für die Impfstrategie eigentlich ist bedeutet der Bundesregierung.
1: Diese Entschuldigung, wenn Sie noch mal beginnen. Ich hatte Ihr Mikrofon noch nicht eingeschaltet. Sorry.
7: Das ist zunächst einmal eine sehr gute Nachricht, die uns da erreicht hat. Das heißt, dass Deutschland mehr Impfstoffdosen bekommen kann. Die genaue Verteilung der Impfstoffdosen auf die Mitgliedstaaten, die wird noch verhandelt. Aber Sie wissen, dass Deutschland gemäß seines Bevölkerungsanteils Impfstoffdosen bekommen könnte. Zusatz? Ja,
6: ähm, wissen Sie denn schon, wann diese Dosen zur Anwendung kommen könnten? War die Rede
8: vom zweiten Quartal möglicherweise?
7: Da kann ich mich genauso wie Sie nur auf die Agenturmeldung verlassen.
1: Herr Merker.
8: Ähm, dazu auch noch, es ähm, soll ja heute Morgen auf der Pressekonferenz der Kommissionspräsidenten Kritik gegeben haben an deutschen Sonderbestellungen. Von der Leyen soll gesagt haben, ähm, dass es klare Absprachen gäbe, dass es keine Extraverträge ähm, außerhalb der EU-Bestellungen gibt. Wie verträgt sich das denn mit den angeblichen äh, zusätzlichen Kontingenten, die sich die Bundesregierung gesichert hat?
7: Das verträgt sich schon mit den äh, EU-Absprachen. Ähm, die zusätzlichen Kontingente, die wir uns gesichert haben, die stören die anderen Verträge nicht. Das ist Voraussetzung für diese ähm, äh, Memorandums of Understanding, die wir geschlossen haben. Ähm, und auch die Auslieferung wird dadurch nicht ähm, äh, beeinträchtigt. Also kein, anderes, äh, kein anderer EU-Mitgliedstaat wird dadurch später ähm, Impfstoffe von Biontech zum Beispiel bekommen, nur weil Deutschland sich zusätzlich ähm, äh, Impfstoffdosen oder eine Zusage bekommen hat für zusätzliche Impfstoffdosen.
1: Herr Blank dazu?
9: Äh, auch zum Impfen, Herr Kautz. Äh, in Hamburg können schon äh, sechs statt fünf Dosen äh, Impfungen entnommen werden äh, für die Schutzimpfungen. Das hat die EMA ja auch bestätigt erhöht das die Kapazitäten für ganz Deutschland? Gilt das jetzt ab, vielleicht ab sofort für ganz Deutschland? Dann hätten wir ja mehr Impfstoff zur Verfügung.
7: Also ehrlich gesagt, dass die EMA das auf sechs Dosen zugelassen hätte, wäre mir jetzt neu, aber dann bin ich vielleicht nicht ganz äh, ajour. Ähm, wenn dem so ist, ähm, äh, dann bedeutet das natürlich äh, eine dementsprechende Erhöhung der, der Dosen. Wobei es so ist, das müssen Sie auch sehen, Sie brauchen, um Sechs Dosen aus so einer Ampulle zu ziehen, brauchen Sie schon äh, entsprechende Spritzen. Ähm, und äh, zusammenschütten oder so kann man das nicht. Aber das bedeutet natürlich auch, dass jetzt mehr Impfstoff oder mehr Möglichkeiten zum Impfen da ist. Ja.
9: Ähm, vielleicht können Sie während der PK jetzt hier noch mal bestätigen, ob das so ist, weil meine Kollegen... Sagen das. Und wenn würde das, die Frage ist ja schon mal gefallen, ab wann gilt das, ab sofort dann sozusagen? Das ist
7: eine
10: komische Formulierung, die ich mir jetzt... <lacht>
1: <lacht> dann Herr Warweg bitte. Äh,
10: Im Zuge der letzten BPK am Mittwoch hat das BPA die Namen und Positionen der sechs Wissenschaftler bekannt gegeben, die die Bundeskanzlerin und die Ministerpräsidenten beraten haben im Zuge der der zweiten oder verlängerten Lockdown-Entscheidung.
1: Da hat es weniger mit Impfen zu tun, oder?
10: Nee, aber mit Corona als Thema. Das
1: ja. Lassen Sie uns einen Augenblick noch beim Impfen bleiben, bitte. Frau Rosbach.
11: Ja, vielen Dank auch an Herrn Kautz. Wenn Sie sagen, dass kein Land einen Nachteil hat durch die deutschen zusätzlich gesicherten Chargen, bedeutet das dann, dass diese Chargen für Deutschland dann auch erst quasi nachrangig ausgeliefert werden? Also, dass zuerst die Verträge bedient werden, die zuerst bestellt wurden, seien ja. es USA, EU. Und wann ist dann damit zu rechnen?
7: Das, das ist richtig, wie Sie es gesagt haben. Und wir haben bislang nur aus EU-Verträgen mit Biontech die Zahlen genannt. Und dabei bleiben wir auch. Das hängt nämlich erst mal davon ab, ähm, auch wie die Produktionskapazitäten sind von äh, BioNTech. Äh, wir bekommen bis Ende Januar 4 Millionen im ersten Quartal 11 Millionen von BioNTech.
11: Ich hätte noch eine Nachfrage, wenn ich darf. Ähm, diese 30 Millionen, die Deutschland sich zusätzlich gesichert hatte, die gehen aber jetzt nicht in dieser zusätzlichen Bestellung der EU auf oder doch?
7: Nein, das ist etwas, was, was unabhängig von, der, ähm, äh, von den EU-Verträgen gemacht wurde im Zusammenhang mit der Forschungsförderung.
1: Herr Rinke zum Thema Impfen.
4: Auch direkt da anschließend, Herr Kautz. Äh, nochmal, Sie sagten, Sie können jetzt nicht genau sagen, wie viel Deutschland aus diesem neuen Deal der EU bekommt. Ich hätte ganz gerne nochmal die Erwartungshaltung zumindest abgefragt, wann Sie denn glauben, dass die nationale Dosen, von also diese 30 Millionen von BioNTech, geliefert werden. Ähm, sehen Sie das eher für das Jahr 2022 oder mit äh, dieser Marburger Fabrik, die jetzt Kommen soll schon im Jahr 2021.
7: Wir sehen das eigentlich in diesem Jahr. Wir haben äh, ja kommuniziert, dass wir ähm, aus EU-Verträgen rund äh, 60 Millionen Biontech Impfstoffe bekommen und aus ähm, äh, bilateralen Verträgen bzw. Absprachen zusagen äh, 30 Millionen, insgesamt 90 Millionen in diesem Jahr dazu die moderner impfstoffe von 50 Millionen, dann sind wir bei roundabout 140 Millionen Impfdosen für Deutschland in diesem Jahr. Alleine diese beiden, ohne den neuen Vertrag mit der EU, alleine diese beiden Impfstoffhersteller oder die Zusagen, die wir bislang hatten, reichen aus, um eine Herdenimmunität in Deutschland zu erzielen.
4: Kurz nachfragen, um es zu verstehen, mit den zusätzlichen Dosen würde Deutschland in diesem Jahr dann, also wenn die Nationalen auch schon in diesem Jahr kommen sollen, also weit über 100 Millionen nur Biontech bekommen. Habe ich das richtig verstanden? 90 Millionen hatten Sie erwähnt. Genau. Die zusätzliche Lieferung, die muss ja vor der Nationalen kommen, wenn ich Sie richtig verstehe. Also müssten wir...
7: Naja, eine 90 Millionen, da ist ja da ist ja inkludiert auch die, die bilaterale Geschichte.
4: Genau, aber die soll ja am Ende kommen. Ja, so, und wenn jetzt zusätzliche durch diesen neuen Deal, den die EU bekannt gegeben hat, ja noch mal weitere ähm, Biontech-Chargen für Deutschland kommen?
7: Ich kenne die äh, Lieferzusagen, die Lieferbedingungen, die Vertragsdetails
9: kenne ich nicht. Das ist jetzt wirklich ganz frisch, diese Nachricht.
1: Blank noch mal zu diesem Komplex. Ja, äh,
9: Herr Kautz, können Sie was zur Auslieferung von heute sagen? Läuft das alles nach Plan? Haben Sie da einen Überblick und äh, läuft diese auch diese Verteilung rein nach Bevölkerungsschlüssel, weil es scheint Ausnahmen bei den nächsten Lieferungen zu geben für Hessen und Niedersachsen? Sind das ähm, Abweichungen, die einmal vorkommen, oder ähm,
7: ich kenne die Detailzahlen nicht, Herr Blank, aber ähm, nach meinen Informationen ist das ausgeliefert worden, wie abgesprochen und wie angekündigt.
1: Heute. Dann Herr warbeck
10: mit einem neuen corona Aspekt bitte. Im Nachgang der letzten BPK hat das BPA die Funktion und Namen derjenigen Wissenschaftler bekannt gegeben, die die Kanzlerin und auch die Ministerpräsidenten beraten haben im Zuge der erweiterten Lockdown-Entscheidung. Darunter ist jetzt kein bekannter Kritiker des Lockdowns. Aber es gibt ja sehr wohl renommierte Ärzte, Wissenschaftler, die das Instrument des Lockdowns hinterfragen. Deswegen meine Frage, aus welchen Grund hat sich die Kanzlerin dagegen entschieden, im Sinne von einem dialektischen Beratungsansatz auch Kritiker dieses Instruments zur Beratung an, heranzuziehen?
0: Ja, vielleicht muss man da mal ein bisschen... Ähm klarstellen, was der Charakter des Austauschs zwischen Wissenschaft und Politik in dieser ganzen Pandem Pandemie ist. Ich habe die vollkommen unsinnige Überschrift irgendwo gelesen, nur sechs Wissenschaftler berieten Regierung zum Lockdown. Was am Tag vor dem Treffen der Bundeskanzlerin mit den Ministerpräsidenten stattfand, war eine Expertenanhörung mit den genannten äh, Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen. Die Bundesregierung insgesamt steht mit einer Vielzahl anderer Wissenschaftler unterschiedlichster Fachgebiete im Austausch. Die Landesministerpräsidenten und Ministerpräsidentinnen und da könnten die Ihnen auch Auskunft drüber geben, haben ebenfalls Wissenschaftler vermutlich aus ihrer Region, mit denen sie im Austausch stehen. Die äh, Minister und Ministerinnen der Bundesregierung äh, haben mit Wissenschaftlern für ihre Fachgebiete zu tun. Grundsätzlich ist es so, die Wissenschaft präsentiert Erkenntnisse, Ergebnisse von Studien, äh, wissenschaftliche äh, Überzeugungen, die sie hat, und die Politik nimmt das zur Kenntnis und muss politische Entscheidungen fällen. So, Also nur dieser Gedanke, dieses Sechser-Gremium sei nun irgendwie exklusiv gewesen, dem würde ich sehr gerne widersprechen. Die Wissenschaftler, die am, Dienstag der vergangenen, am, am Montag der vergangenen Woche ähm, den Ministerpräsidenten und der Bundeskanzlerin ihre Erkenntnisse vorgetragen haben, sind hochrenommierte Wissenschaftler äh, in ihren Fachrichtungen. Aber wie gesagt, äh, der, die Aufnahme von wissenschaftlicher Meinung äh, in der Bundesregierung und auch in den Landesregierungen ist noch sehr viel breiter.
1: So es Herr Waberg.
10: Aber meine Frage war ja, inwieweit kritische Stimmen bezüglich Lockdown-Maßnahmen im Sinne von einem dialektischen Beratungsansatz von der Kanzlerin angefragt werden. Die Frage haben Sie noch nicht beantwortet. Und zweitens ist zumindest in diesem konkreten Fall des Beschlusses Ministerpräsidenten mit der Kanzlerin ja auch kein einziger Wissenschaftler aus dem sozialwissenschaftlichen Bereich oder Wissenschaftler, die es sozusagen um die gesellschaftlichen Auswirkungen des Lockdowns kümmern, präsent. Können Sie noch mal kurz darlegen, wieso man auf diesen Teil der Wissenschaft nicht zurückgreift und nicht zurückgegriffen ich, hat in dem konkreten Fall?
0: Ich werde jetzt meine erste Antwort, die darauf eine Antwort auch gegeben hat, hier nicht wiederholen. Und deswegen kommen wir an der Stelle nicht weiter. Es gibt natürlich ganz umfassende Kontakte mit Wissenschaftlern aller Fachrichtungen, äh, auch in den Ministerien, auch in den Landesregierungen und auch in der Bundesregierung über den Kreis dieser sechs Personen hinaus.
1: Frau Rosbach,
11: bitte. Ja, vielen Dank. Ähm, der Tür, eine Frage an Herrn Seibert. Der thüringische Ministerpräsident hat in einem Interview eingeräumt, die Corona-Lage zwischenzeitlich falsch eingeschätzt zu haben. Und jetzt fordert er einen deutlich härteren Lockdown, als wir ihn haben. Unter anderem solle ähm, auch die Wirtschaft mit einbezogen werden, ähm, angesichts der, der hohen Zahlen, inwieweit wird im Kanzleramt bereits über schärfere Maßnahmen nachgedacht? Beziehungsweise stand das schon mal zur Debatte, dass man die Wirtschaft sozusagen auch stärker runterfährt, sei es mit verpflichtendem Arbeiten zu Hause oder mit dem Schließen von Fabriken oder Ähnlichem?
0: Also äh, wir haben jetzt erst einmal den Stand der Beschlüsse vom Dienstag äh, Beschlüsse, die Bund und Länder einstimmig und äh, geschlossen haben, die sehr einschneidend sind. Maßnahmen, die über die Verlängerung der Dezembermaßnahmen ja an einigen Punkten äh, in einschneidender Weise hinausgehen, was Kontaktbeschränkungen äh, betrifft, was auch Bewegungsmöglichkeiten in Orten mit extrem hoher Inzidenz, also über 200, ähm, betrifft. Das ist das. Das ist das Bündel an Maßnahmen auf das wir uns geeinigt haben, Bund und Länder, und das jetzt dieses Ziel verfolgt, die Zahlen möglichst deutlich herunterzubringen in Richtung 50. Und wir wissen, wir müssen auch noch unter die Inzidenz von 50, aber das ist jetzt erst einmal das Ziel Gleichzeitig haben sich Bund und Länder äh, bereits jetzt verabredet, am 25. Januar sich wiederzutreffen, zu schauen, wo wir dann in der pandemischen Lage stehen und äh, welche Schlüsse daraus zu ziehen sind. Ähm, und da wird, wie immer, nichts auszuschließen sein. Und der thüringische Ministerpräsident wird seine Beiträge machen.
11: Zusatz? Ähm, Zusatz. Aber es muss doch irgendein, also gibt es irgendein Vorbild, dem die Bundesregierung nacheifert? Offensichtlich, wenn man sich die Zahlen anschaut gibt es ja keine großen Erfolge. Also welches Land zum Beispiel, welche Strategie sind denn das, das, das Vorbild der Bundesregierung auf dem Weg Richtung 50?
0: Man sieht durchaus in anderen Ländern, die sehr einschneidende und sehr harte Lockdown-Maßnahmen ergriffen haben, dass es dort gelungen ist, die, die Inzidenzen dann auch wieder deutlich herunterzubringen. Genauso wichtig wie die Maßnahmen, die einschränkenden Maßnahmen, die man ergreift, ist aber natürlich auch, sozusagen, das, wie man die dann wieder danach folgenden Öffnungen managt. Und das, was natürlich unbedingt vermieden werden muss, ist so ein Jojo-Effekt, dass man nach einer Phase sehr harter Einschnitte glaubt. Man hat eigentlich eine handhabbare, kontrollierbare Inzidenz erreicht und weil man dann sehr schnell sehr vieles wieder öffnet und möglich macht, geht es dann auch sehr schnell wieder rauf. Das ist natürlich etwas, was mitzudenken ist und was wir auch, wenn wir über den Ende des Monats hinausdenken, was die Bundesregierung auch mit bedenkt. Gleichzeitig haben wir noch, und das macht die, die Einschätzung zurzeit sehr schwer, haben wir die Existenz von Mutationen des Virus. Wir sehen, dass Länder wie Irland, Großbritannien in extremer Weise die Infektionskurve haben nach oben schnellen Sehen wofür es eigentlich keine andere Erklärung gibt, als dass das mutierte Virus sich dort dominant ausbreitet. Für uns also unbedingtes Ziel, die Ausbreitung dieses Virus in Deutschland zu verhindern.
1: Herr Rinke dazu?
0: Ja,
4: jetzt wollte ich eine Sache nachfragen und Sie haben gleich die Vorlage für die den anderen Aspekt geliefert. Die Frage ging ja danach, dass Herr Ramelow explizit auch gefordert hat, dass die Wirtschaft mit einbezogen wird. Deswegen noch mal die Nachfrage, Herr Seibert, geht aber auch ans Wirtschaftsministerium, ob Sie einen solchen Schritt, also auch zeitweise Schließung der Fabriken, um die Kontakte zu reduzieren, für eine mögliche Maßnahme halten. Fangen wir erstmal damit an.
1: Diese Frage stellt auch Theo Gers online für das Deutschlandradio.
0: Also ich möchte jetzt hier nicht in eine Diskussion äh, von künftigen äh, Beratungen, die Ende des Monats folgen, äh, eintreten. Wir haben jetzt, und das ist ganz wichtig, wirklich einschneidende Maßnahmen. Es ist ganz wichtig, dass wir die auch durchführen, äh, dass wir jetzt nicht... Äh, die maximal weite Auslegung der Beschlüsse vom letzten Dienstag in den einzelnen Bundesländern leben, sondern dass wir wirklich alles tun, um diese Maßnahmen wie beschlossen durchzuführen und deren Zweck auch zu erreichen, nämlich die Zahlen stark zu senken. Künftige Diskussionen sind künftige Diskussionen. Und da wird der thüringische Ministerpräsident oder andere werden ihre, ihre Überzeugungen da einbringen.
12: Dem kann ich nichts hinzufügen. Es gelten die Beschlusslage von der Ministerpräsidentenkonferenz von diesem Dienstag.
4: Darf Herr, Herr Rinke, ich eine Zusatz? Eine eigentliche Frage anschließend, die geht zu den Reisebeschränkungen wegen der Mutation. Es gibt Berichte, dass... Äh, ich habe
1: noch mehrere Fragen okay. zu diesem Punkt auf der okay. Liste. Ich setze sie wieder... Alles an Herr Blank. Eins weiter?
9: Herr Kautz, es tut mir leid, ich habe noch eine Nachfrage irgendwo, und zwar zum Produktionsstandort Marburg. Da besteht bei uns eine Unklarheit, ist der jetzt überhaupt schon zugelassen? Muss der zugelassen werden von Deutschland oder von der EMA? Und dann zu den Kinderkrankentagen, weil es da auch sehr viele Fragen gibt äh, in der Bevölkerung. Da kommen wir
1: noch zu. Okay.
9: Also,
7: also zum, zum einen, Herr Blank, ähm, bekomme ich die Nachricht, dass, ähm, dass das stimmt. Die EMA hat ähm, die, äh, zugelassen, dass sechs Dosen aus einer Ampulle von BioNTech gezogen werden dürfen. Und die Regelung gilt ab 12 Uhr, um in Ihrem Bild zu bleiben, unverzüglich. Und ähm, das Zweite, äh, der Produktionsstandort Marburg, äh, ist, ist, erstmal muss die Herstellung äh, dort äh, erlaubt werden, da ist das äh, Regierungspräsidium äh, das, das, äh, zuständig, aber die EMA muss den Produktionsstandort auch zulassen.
9: Das ist noch nicht passiert? Nein, das ist noch nicht passiert. Und können Sie sagen, dieses gilt ab 12 Uhr unverzüglich, was bedeutet das an Mengen? Haben Sie da möglicherweise im Ministerium schon überschlagen, wie viele zusätzliche Impfdosen daraus jetzt gezogen werden können? Ähm, bislang fünf aus einer Ampulle
7: und zukünftig sechs aus einer Ampulle. Das ist ungefähr, äh, wir rechnen mit einer Steigerung von äh, um die 20 Prozent.
1: Herr weg dazu? Ich zu
10: dann
1: kommen wir da jetzt noch mal wieder drauf zurück.
10: In den sozialen Medien kursiert zunehmend die Frage, wieso Kitas, dass der gesamte Kulturbereich Schulen geschlossen werden, aber die deutsche Rüstungsindustrie im Drei-Schicht-Modus weiterhin voll produziert. Und die Frage würde ich gerne aufgreifen und tatsächlich fragen, aus welchen Beweggründen man den gesamten Kulturbereich, Bildungsbereich dicht macht aber die Produktionshallen bei ThyssenKrupp und Co. weiterhin Panzer, U-Boote und Maschinengewehre produzieren lässt. Die Frage ging auch. Die klaren Gründe,
0: Sprecher. die Gründe, warum es notwendig ist, die einschneidenden und schweren Maßnahmen im Kulturbereich und auch äh, im Bereich von Kita und Schulen zu treffen, sind hier x-mal vorgetragen worden. Einfach, weil es notwendig, nicht einfach, sondern leider, weil es notwendig ist angesichts der pandemischen Lage, die Kontakte, die Zahl der Ansteckungsmöglichkeiten äh, weiter und weiter herunterzutreiben, als uns das bisher gelungen ist. Und äh, das ist der Hauptgrund. Und äh, die Einzel einzelnen Sektoren der deutschen Wirtschaft jetzt hier äh, zu diskutieren und zu sagen, diesen Sektor könnte man dicht machen, bei jenem sollte man es vielleicht nicht tun, das halte ich für überhaupt kein sinnvolles Vorgehen hier.
10: Zusatz? Aber es ist ja trotzdem eine Frage der Priorisierung und zu sagen, alles, was mit Kindern und privaten Bereich gemacht hat, wird extrem limitiert, aber die Produktion von todbringenden Waffen während einer Pandemie wird uneingeschränkt erlaubt? Das ist eine Frage, zu der, die, der Bundesreg die Bundesregierung sich äußern kann. Aus was für Motiven wird das eine massiv beschränkt und das andere in keiner Form?
0: Diese Gegenüberstellung erscheint mir sinnlos. Und ich habe gesagt, warum wir Bereiche, die unzählige Kontakte mit sich bringen, wie das Kulturleben und wie vor allem auch der Bereich Bildung, Kindertagesstätten, Schulen, Universitäten, warum wir in diesem Bereich äh, zu diesen notwendigen einschneidenden Maßnahmen gegriffen haben. Das hat nichts mit einzelnen äh, Sektoren der Wirtschaft, die man schonen oder nicht schonen will, zu tun. Das sind einfach Notwendigkeiten, weil es dort zu enorm vielen Kontakten kommt.
1: Wo das Stichwort Schule gefallen ist, Online-Frage von Frank Jordans AP. Der Lockdown in Deutschland wird verlängert und teils verschärft. Berlin schert aus, was die Schulen angeht, und will den Präsenzunterricht ab Montag wieder hochfahren. Sehr zum Unmut vieler Lehrer und Eltern. Ist das nach Ansicht der Kanzlerin im Sinne der Kontaktbeschränkungen und anderer Infektionsschutzmaßnahmen?
0: Ja, ich habe es ja versucht gesagt, zu sagen, es sollte nach, aus, nach Ansicht der Bundesregierung jetzt eben nicht um eine möglichst weite extensive Auslegung der Beschlüsse gehen, sondern darum, dass wir alles tun, um diese Beschlüsse durchzuführen, durchzuhalten äh, und ihren Zweck damit zu erreichen, nämlich die Zahl der äh, Infektionen, die wir tagtäglich im Moment in viel zu hoher Weise noch gemeldet bekommen, diese Zahl der Infektionen wirklich herunter. Zu bekommen. Es ist allen Beteiligten klar, äh, wie wichtig Schule für das Leben von Kindern ist und, wie, wie, und dass natürlich Präsenzunterricht äh, eine wertvolle und, äh, und eigentlich auch essentielle Erfahrung ist. Ähm, aber es bleibt derzeit aufgrund der hohen Infektionszahlen keine andere Lösung. Und das ist ja auch das Ergebnis der Beratungen von Bund und Ländern, als den Präsenzunterricht in den Schulen für eine Zeit aufzuheben. Alles andere wäre mit Blick auf die Gesundheit von, von Schülern, Schülerinnen, Lehrkräften schwer zu verantworten gewesen. Und deshalb sieht der Beschluss vom 5. Januar vor, die Aussetzung des Präsenzunterrichts zu verlangen. Es ist auch allen klar, dass wenn wir in eine Phase kommen, wo Öffnungen wieder möglich sind, wo das Infektionsgeschehen das erlaubt, dass es dann grundsätzlich das Ziel bleibt, Schulen und Kitas auch als erstes wieder zu öffnen.
1: Dann zum also, Entschuldigung.
0: Ja, ich wollte nur sagen, aus, in der derzeitigen Situation ist aus unserer Sicht eine konsequente Umsetzung der Bund-Länder-Beschlüsse, auch mit Blick auf die noch ansteckendere Virusvariante, ich habe vorhin darüber gesprochen, unerlässlich und das gilt auch für die Beschlüsse zu den Schulen.
1: Frau Rosbach dazu.
11: Ich kann es ja mal sagen, wenn Sie sagen, nicht. Also, ähm, wenn Sie sagen, Sie haben ja eben dargestellt, wie groß auch die Ansteckungsgefahr ist, auch für Lehrkräfte und so weiter. Gibt es denn, ist es denn denkbar, dass zum Beispiel der Wirkstoff von AstraZeneca, der ja in Großbritannien schon verimpft wird und von dem die EU sehr viele hat, dass der in Deutschland mit einer Notzulassung zugelassen wird, um eben angesichts der Mutation und angesichts der steigenden Zahlen und den Folgen, die der schwere Lockdown hat, gerade auch für Schulen und Kitas, darüber nachzudenken, den national Not zuzulassen?
0: Also dazu kann sicherlich Herr Kautz für das Gesundheitsministerium mehr sagen. Wir haben uns ja grundsätzlich äh, dagegen entschieden, äh, und so wurde es auch bei Biontech gehalten und bei Moderna, Notzulassungen zu machen, sondern wir haben uns auf den, den Weg der EMA begeben mit regulären Zulassungen, auch weil wir überzeugt sind, dass das das ganz hohe Gut des Vertrauens der Bevölkerung in einen, äh, in einen Impfstoff äh, hochhält. Ich kann jetzt, AstraZeneca ist, ich kann jetzt, Sie wissen besser, in welcher Phase der der EMA-Prüfung äh, das ist, können dazu sicherlich was sagen.
7: Ja, aber ich kann natürlich nicht äh, in irgendeiner Weise spekulieren, was theoretisch möglich sein könnte. Ähm, äh, die Zulassung wird ja beantragt für für äh, aufgrund eines bestimmten Studiendesigns, wo zum Beispiel meinetwegen Ältere nur getestet werden, dann in einem anderen Studios, Studiendesign Jüngere getestet werden. Also ich kann Ihnen nichts dazu den laufenden Zulassungsprozedern sagen, was AstraZeneca anbetrifft.
1: Dann Herr Küstner zum Kinderkrankengeld, bitte.
6: Genau. Das ist ja auch Teil der Beschlüsse vom Dienstag gewesen, die Verdopplung der Kinderkrankengeldtage. Das muss ja jetzt alles relativ zügig in ein Gesetz gegossen werden. Können Sie uns da, Herr Krautz, auf den letzten Stand bringen?
7: Ja, das ist, wie Sie schon sagten, das ist ja ein Beschluss der Ministerpräsidentenkonferenz oder der Gespräche der Ministerpräsidentinnen und Präsidenten mit der Bundesregierung. Wir sind dabei, das umzusetzen. Dafür muss das <lacht> Sozialgesetzbuch 5 geändert werden. Ähm, diese, diese Änderung muss an ein anderes Gesetz äh, drangehängt werden. Wir sind da in Abstimmung mit den anderen äh, Ressorts und ähm, müssen da angesichts äh, der Belastung der GKV auf die äh, zugesagte Steuerfinanzierung des zusätzlichen Kinderkrankengeldes äh, bestehen.
6: Ist denn das Zusatzfrage realistisch, dass das nächste Woche im Bundestag verabschiedet wird?
7: Da kann ich mich nur wiederholen. Wir sind in, in Abstimmung mit den anderen Ressorts dazu.
1: Herr Rinke, dazu? Bitte.
4: Kurze Nachfrage, Herr Kautz. Haben Sie eine. Vorstellung, wie viel das kosten könnte. Und äh, weil Sie eben die zugesagte Steuerfinanzierung erwähnt haben, möchten Sie, dass am Ende der ganze Betrag dafür aus Steuermitteln kommt oder speist er sich auch noch aus anderen Quellen?
7: Das müsste über einen Steuerzuschuss äh, in den Gesundheitsfonds laufen. Ähm, wir rechnen mit äh, rund einer halben Milliarde äh, Euro, die das kosten würde. Aber es ist natürlich abhängig von der Inanspruchnahme und so. Also das sind natürlich Variablen.
1: Herr noch mal dazu. Bitte.
7: Es gibt ja noch ein paar
6: Detailfragen, die noch zu klären sind, zum Beispiel, ob auch Privatkrankenversicherte darunter fallen sollen. Können Sie uns da schon einen Stand geben?
7: Das kann ich nicht, weil das ist wirklich noch im Abstimmungsprozess.
1: Dann noch mal Theo Geers, Deutschlandradio. Wenn Kontaktreduzierung so wichtig ist, da geht es dann wieder um diesen wirtschaftlichen Aspekt. Warum gibt es nur Appelle an die Wirtschaft, mehr, möglichst viel Homeoffice zu ermöglichen? Warum wird das nicht ultimativ verlangt bzw. verordnet?
0: Ich weiß nicht, ob das Wirtschaftsministerium sich dazu äußern möchte.
12: Ich ich kann Ihnen keine Daten aus der Wirtschaft liefern. Wir haben nur aus unseren Gesprächen mit Verbänden der Wirtschaft wird signalisiert, dass Homeoffice breit eingesetzt wird. Das kann ich auch nur für unser Ministerium bestätigen, sodass diese Regelung und dieser Appell hier natürlich überall angewendet wird. Das ist zumindest das, was wir
1: berichten können. Wir können auch das Arbeitsministerium, glaube ich, dazunehmen. Ja, nein, weiß nicht. Wollen wir kurz tauschen?
13: Ja, also ich kann auch nochmal für das Arbeitsministerium betonen, dass er ja schon mehrfach gesagt wurde, dass es eben wichtig ist, dass um das Infektionsgeschehen einzudämmen, nun großzügig Homeoffice auch von den Unternehmen gewährt wird, um dann eben auch den Appell der MPK, wir bleiben zu Hause umzusetzen. Aus Sicht des Bundesarbeitsministeriums ist es darüber hinaus natürlich noch einmal wichtig, die Akzeptanz von Homeoffice grundsätzlich durch einen klaren Rechtsrahmen für mobile Arbeit zu erhöhen, etwa auch in Fragen des Arbeitsschutzes und der Unfallversicherung bei der mobilen Arbeit und des Bundesarbeitsministerium das ist ja auch hier bekannt, hat dazu schon einen entsprechenden Gesetzentwurf vorgelegt, der eben auch derzeit in der Bundesregierung abgestimmt wird zur konkreten Frage. Es gibt aber keine Verpflichtung, auch da ist keine Verpflichtung zum Homeoffice vorgesehen.
0: Ich erinnere gerne noch mal an einen Beschluss von, der Bund, von Bund und Ländern am Dienstag, der auch zur Kontaktvermeidung im Arbeits- und Wirtschaftsleben beiträgt, nämlich die Untersagung des Betriebes von Betriebskantinen. Das heißt, die dürfen nur noch mitnahmefähige Speisen anbieten. Das ist auch ein Element äh, der Kontaktvermeidung.
1: Herr Blank dazu.
0: Ähm, für, zu Frau Dr.
9: Baro noch eine Frage. Ähm, und zwar hat der, ähm, Herr Altmaier ein Hilfsprogramm für die Innenstädte angekündigt. Wann wird das kommen? Und es gibt ja relativ viel Kritik aus dem Handel daran. Was sagen Sie zu dieser Kritik aus dem Handel? Ist das gerechtfertigt?
12: Ja, es ist richtig. Der Minister hat sich dazu geäußert, ähm, und deutlich gemacht, dass man bei den Innenstädten eben weitere Hilfen ähm, braucht und Hilfsprogramme für Innenstädte braucht. Die Arbeiten dazu laufen. Genauere Daten kann ich Ihnen jetzt noch nicht dazu nennen. Daneben stehen ja aber auch ähm, für den Einzelhandel unsere bekannten Hilfen zur Verfügung. Sie wissen, im Zeitraum Januar bis Ende Juni 2021 gibt es das Instrument der Überbrückungshilfe 3, was auch nochmal ermöglicht, rückwirkend ähm, für Dezember Hilfen geltend zu machen. Diese rückwirkende Möglichkeit äh, bei zum Beispiel 40 Prozent Umsatzausfall ist ja zum Beispiel etwas, was auch dem, dem Einzelhandel zugutekommen kann, sodass ähm, es verschiedene Instrumente natürlich jetzt schon gibt für, für den Einzelhandel. Aber zur Belebung von, von Innenstädten, um auch ähm, Ladenschließungskonzepte Ladenschließungen zu vermeiden, Konzepten für Leerstand zu entwickeln, Zusammenarbeit von, von Städtemodellen weiterzuentwickeln, muss es eben auch dieses Programm für die Innenstädte geben, was aktuell erarbeitet wird. Ich erinnere noch mal daran, es gab im Oktober einen runden Tisch bei uns ähm, im Ministerium zu diesem Thema mit verschiedenen Beteiligten, die ihre Ideen eingebracht haben. Und auch auf der Wirtschaftsministerkonferenz zum Beispiel mit dem Land Bremen gab es da ja auch schon verschiedene Städtemodelle, die präsentiert wurden.
9: Also Sie, ganz kurz, Sie äh, weisen die Kritik des Handels damit zurück.
12: Wir weisen die Kritik des Handels zurück und weisen eben darauf hin, dass es ähm, laufende Arbeiten für dieses Programm für Innenstädte gibt, plus daneben die Hilfen, die ich ausführte, wie zum Beispiel die Dezemberhilfe mit der die, die Überprüfungshilfe 3 mit der rückwirkenden Möglichkeit für den Monat Dezember.
1: Herr Mehrfach.
8: Es geht jetzt eigentlich noch mal ums Thema Homeoffice, weil es gibt da ja Untersuchungen oder Befragungen. Könnten Sie das
1: Mikrofon ein bisschen weiter zu sich ziehen, bitte, Und dann ja. sind Sie besser ja, zuhörend.
8: Es gibt ja Befragungen oder auch Untersuchungen, dass nur ein Bruchteil der Unternehmen, die eigentlich Homeoffice anbieten könnten, aufgrund ihrer Produktions- oder äh, Geschäftslage äh, dieses tun. Nun haben Sie jetzt wieder betont, es gibt da Appelle, das zu tun, aber offensichtlich scheinen die Appelle ja nicht zu nutzen. Wäre es jetzt nicht an der Zeit, den entsprechenden Gesetzesentwurf, den es ja zum Thema Homeoffice schon gibt, nachzuschärfen und einfach mal festzuschreiben, dass überall da, wo Homeoffice möglich wäre, aus äh, wirtschaftlichen und produktionstechnischen Gründen dies auch zwingend vorzuschreiben?
1: Da bräuchten wir, glaube ich, nochmal das Arbeitsministerium, oder? Ja. Zu schnell getauscht.
13: Also ich kann auch dazu noch mal wiederholen, was mein Kollege schon in der letzten Sitzung gesagt hat. Der ähm, Entwurf für das mobile Arbeitsgesetz ist in der regierungsinternen Abstimmung und sieht auch derzeit keine Verpflichtung vor ähm, an Spekulationen. Ob das notwendig wäre, daran kann ich mich nicht beteiligen.
1: Dann möchte ich mit dem Aspekt von Herrn Rinke den Corona-Komplex abschließen, weil ich auch noch andere Fragen, andere Themen hier aufgeschrieben habe.
4: Genau, es geht nochmal um den Schutz vor den Mutationen. Es gibt Berichte, ich denke, die Frage geht wahrscheinlich ans Innenministerium, dass der Flugverkehr nicht nur nach Großbritannien, sondern auch nach Irland ausgesetzt werden soll und dass es in der Bundesregierung Vorbereitungen gibt, dass man das auf alle Länder ausweitet, in denen diese Mutation vorkommt. Können Sie das bestätigen?
14: Ich kann bestätigen, dass es eine Allgemeinverführung des Bundesverkehrsministeriums gibt, dass da vielleicht nähere Auskunft geben kann nach der ab heute äh, bei Flügen aus Irland zwingend einen Test vorgeschrieben ist. Das BMI war beteiligt und hat dem auch zugestimmt.
1: Dann holen wir dazu das Verkehrsministerium.
10: Ja, das ist richtig. Ab heute dürfen Flüge aus der Republik Irland in die Bundesrepublik Deutschland nur unter Bedingungen durchgeführt werden, dass Fluggäste vor Abreise einen negativen Test auf SARS-CoV-2 vorweisen können. Der Nachweis ist auf Papier oder in einem elektro elektronischen Dokument in deutscher oder englischer Sprache mitzuführen. Die Testergebnisse ähm, dürfen höchstens 48 Stunden alt sein äh, vor dem Abflug. Genau, zu weiteren Punkten, ob äh, diese Regelung dann ausgeweitet wird. Dazu kann ich sagen, dass wir natürlich fortlaufend die Lage beurteilen, ähm, ähm, beobachten
7: und jederzeit neu beurteilen, aber vielleicht zur Einschätzung
14: auch noch mal das BMG.
7: Ich würde noch ergänzen, dass das natürlich selbst bei einem negativen Test, bei Einreise trotzdem die, die Quarantänebestimmungen für die Einreisenden gelten, äh, dass sie sich also in das häusliche Quarantäne begeben müssen, und äh, erst nach äh, fünf Tagen sich frei testen können.
1: Zusatz, Herr Rinke?
4: Ja. Ähm, ist denn sichergestellt, dass wenn jemand danach noch äh, Symptome entwickelt, dass dann diese vorgeschriebene oder jetzt geplante Gensequenzierung tatsächlich stattfindet? Denn nur so kann man ja nachweisen, ob die Person dann auch eine Mutation hat oder nicht.
7: Also, äh, die Sequenzierung äh, erfolgt in bestimmten Laboren. Das ist jetzt nicht äh, gekoppelt an äh, äh, die Herkunft von Reisenden oder äh, Regionen oder sonst wie, sondern es gibt bestimmte Labore in äh, Deutschland, die diese Sequenzierung vornehmen. Es gibt ein konsiliabel äh, Labor. Wir haben durch das Bevölkerungsschutzgesetz die rechtliche Grundlage geschaffen, um äh, die Labore dazu zu verpflichten, äh, Sequenzierungen vorzunehmen bzw. dem RKI zu melden. Und an dieser Verordnung sitzen wir gerade mit Hochdruck.
1: Gut, dann schließen wir, wie gesagt, den Komplex Corona an dieser Stelle ab. Neues Thema, Nicht-Corona. Frau Roman, jetzt bitte.
12: Ich habe eine Frage an Herrn Seibert. Frau Merkel hat sich sehr klar zu den Ereignissen im Kapitol geäußert. Ist die Bundeskanzlerin auch entsprechend, beziehungsweise ist sie besorgt, auch in Bezug auf die Situation oder auf die Sicherheit und die Entwicklung des Populismus in Europa und Deutschland? Und eine Frage diesbezüglich auch an das BMI für die Sicherheit von Institutionen wie Reichstag. Und andere sind auch regionale Behörden zuständig. Aber auch sicherlich das Bundesinnenministerium begleitet ja diesen Prozess. Es gab ja nach diesem Ereignis letztes Jahr, wo Demonstranten versuchten, in den Reichstag reinzukommen, entsprechende Vorhaben, was die Sicherheit angeht. Begleiten Sie diesen Prozess? Was können Sie dazu sagen?
0: Also ich habe... Dem, was die Bundeskanzlerin gestern zu den Ereignissen äh, in Washington gesagt hat, hier nichts hinzuzufügen. Dass es auch in Europa und auch in Deutschland Kräfte gibt, die Politik mit Gewaltbereitschaft betreiben. Dass es äh, Kräfte gibt, die antidemokratisch sind. Äh, Kräfte am äußeren rechten Rand. Ähm, das alles ist bekannt und ein Gegenstand auch, der Sorge, Das alles ist auch etwas, äh, womit wir uns politisch auseinandersetzen müssen. Über äh, Sicherheitsvorkehrungen, die da zu treffen sind, würde ich hier jetzt nicht sprechen wollen. Aber ähm, wir haben als Deutsche und Europäer nicht den Luxus, uns das, was in Washington geschehen ist, anzuschauen und zu sagen, na, das könnte ja hier nie äh, stattfinden. Auch wir haben hier ähm, Elemente, wir haben hier... Ja, Menschen, die, deren Vorstellungen von Demokratie und von demokratischer Kritik äh, vollkommen anders sind, als es in einer liberalen Demokratie sein sollte.
1: Ich kann
14: Ihnen mit Blick auf die ähm, Bundeseinrichtungen wie den Bundestag äh, versichern, dass die Sicherheit des Bundestages und dieser Bundeseinrichtungen äh, umfangreich gewährleistet ist. Die Sicherheitsbehörden äh, sind hier nicht erst seit den Ereignissen von Washington sehr sensibel und sehr aufmerksam und auch sehr wachsam. Sie haben die Entwicklung der Sicherheitslage sehr präzise im Blick und ergreifen dann die entsprechenden Maßnahmen. Sie haben gestern zur Kenntnis genommen, sicher, dass der Berliner Polizei bereits die Schutzmaßnahmen für den Deutschen Bundestag nach oben gefahren hat. Die Bundesbehörden, vor allem die Bundespolizei, stehen hier im ständigen Austausch mit den Behörden des Landes Berlin und bewerten die Sicherheitslage auch fortlaufend, ob weitere Anpassungen erforderlich sind. Sie haben gesehen, dass selbst große Versammlungslagen wie am 18. November 2020 in unmittelbarer Nähe von, Verfassungseinricht von Verfassungseinrichtungen wie dem Bundestag nicht dazu geführt haben, dass der Bundestag gefährdet ist, sondern die Polizeien haben dort unter Beweis gestellt, dass sie damit sehr wohl in der Lage sind, umzugehen und den Schutz der Bundeseinrichtungen gewährleisten können. Es hat im November zum Beispiel zwölf Untersagungen des Bundesinnenministers gegeben, was Anträge auf Versammlungen im Bereich der Bannmeile angeht. Da gibt es das befriedete Bezirkegesetz, wonach das möglich ist. Der Bundestag ist schon jetzt sehr geschützt und nach den Ereignissen, die Sie ansprachen vom 29. August 2020, wo es damals auch schon zu keiner Zeit eine Gefährdung des Bundestages gegeben hat, nach diesen Ereignissen hat man sich zusammengesetzt und prüft seitdem, ob das Sicherheitskonzept verschärft werden soll. Der Bundestagspräsident hat von der, Bundestags von der Bundesregierung einen Bericht über die Ereignisse in Washington erbeten. Und wenn dieser Bericht vor allem von unserer Botschaft in Washington vorliegt, werden die Sicherheitsbehörden entscheiden, ob es weitere Anpassungen der Sicherheitsmaßnahmen geben muss. Zum zweiten Aspekt Hass und Hetze, vor allem im Internet, kann ich Ihnen noch einmal sagen, dass die Bundesregierung hier seit längerer Zeit einen Schwerpunkt hat. Es gibt ein Maßnahmenpaket zur Bekämpfung von Rechtsextremismus und Hasskriminalität, was die Bundesregierung geschnürt hat. Anstoß war eine Sonder-IMK, eine Sondersitzung der Innenminister. Dieses Maßnahmenpaket ist weitgehend umgesetzt. Bestandteil ist zum Beispiel... Das Gesetz des BMJV zur Bekämpfung von Rechtsextremismus und Hasskriminalität, das gerade noch im parlamentarischen Bereich ist und ungefähr im Februar nach unserer Hoffnung in Kraft treten wird. Teil dieser Maßnahmen ist auch ein Kabinettsausschuss zur Bekämpfung von Rechtsextremismus und Rassismus, der ein Maßnahmenpaket vorgelegt hat, was ebenfalls umgesetzt werden soll und wenn Sie mir diesen Hinweis noch gestatten, der Bundesminister des Innern für Bau- und Heimathaus Seehofer hat in diesem Zusammenhang auch vorgeschlagen, dass es ein Gesetz zur Förderung der wehrhaften Demokratie geben soll, zu dem wir zusammen mit dem Familienministerium den nächsten Eckpunkte präsentieren werden, in dem die notwendigen Instrumente zusammengefasst werden sollen, mit denen unsere Demokratie dauerhaft vor Angriffen geschützt werden kann.
1: Herr Küstner, dazu?
6: Ja. ja, nochmal zurück zum Bundestagspräsidenten, der jetzt prüfen lässt, ob der Bundestag intensiver geschützt werden muss. Können Sie nochmal sagen, inwieweit das Bundesinnenministerium in diese Prüfung eingebunden ist und ob Sie nach den Ereignissen vom 6. Januar auch von sich aus Anlass sehen, in eine intensivere Prüfung zum Schutz von Verfassungsorganen einzutreten?
14: Gestatten Sie mir hier nochmal den Hinweis, dass nach der aktuellen Rechtslage für die Gefahrenabwehr im Bereich des Bundestages, das Land Berlin zuständig ist und im, innerhalb des Bundestages gibt es die Bundestagspolizei. Die Bundespolizei steht hier im ständigen Austausch mit diesen Behörden und steht auch gerne bereit, wenn das vom Land Berlin angefordert wird, in Amtshilfe zu unterstützen und ähm, wie ich eben sagte, seit dem Vorfall, seit den Vorfällen vom 29. August gibt es da auch Gespräche, ähm, fortlaufende, und es wird geprüft, ob man hier Anpassungen äh, führen muss, vornehmen sehen, muss.
6: Wenn ich darf, noch eine Nachfrage. Äh, gibt ja auch, also Die Bannmeile gibt es ja in dem Sinne nicht mehr. Ähm, wäre das ein, ein denkbarer Gedanke, dass man die wieder einführt, also die Schutzzonen wieder durch eine effektive Bannmeile
14: ersetzt? Ich hatte eben darauf hingewiesen, dass ähm, auch große Versammlungslagen, wie die am 18. November 2020 eine Großdemonstration auf der Straße äh, des 17. Juni am, am äh, Brandenburger Tor in unmittelbarer Nähe des Bundestages nicht dazu geführt hat, dass die Arbeit des Bundestages äh, und, äh, gefährdet ist und äh, hier irgendwie Gefahren davon ausgegangen sind. Die Polizeien haben gezeigt, sie können mit diesen Versammlungslagen umgehen. Und auf Grundlage des befriedeten Bezirkegesetzes, sind ja im November, wie gesagt, auch bereits zwölf äh, Versammlungen untersagt worden, ähm, sodass wir äh, davon ausgehen, dass das befriedete Zirkelgesetz im Moment so wirksam ist. Ähm, aus unserer Sicht gibt es da im Moment keinen Änderungsbedarf.
1: Herr Jessen dazu ja, jetzt.
5: Jetzt, äh, Frage an Herrn Salbern noch mal zur Kanzlerinrede. Ähm, Frau Merkel hat ja sehr deutlich gemacht, dass das Fundament. Für, die, für den Sturm aufs Kapitol gelegt wurde durch Herrn Trump mit einer langen Tradition von Lügen und Realitätsverleugnung. Warum hat Sie diese Kritik erst jetzt sozusagen fünf Minuten vor zwölf öffentlich gemacht? Denn das System Trump, wenn ich es mal so sagen darf, das ideologische System Trump ist seit längerer Zeit zu beobachten und wurde hier auch diskutiert. Nie zuvor hat die Kanzlerin sich so deutlich darüber geäußert. Warum also fünf Minuten vor zwölf?
0: Wir haben in Washington oder die Welt hat in Washington erlebt, wie ein Teil des amerikanischen Wahlprozesses, nämlich die Zertifizierung der Wahlergebnisse in den Bundesstaaten durch den Kongress gestört, äh, torpediert werden sollte durch den Sturm dieser ich möchte sie gar nicht Demonstranten nennen, dieser Angreifer. Und in diesem Zusammenhang ist es relevant, und deswegen hat die Bundeskanzlerin es erwähnt, dass der amerikanische Präsident seit dem 6. November zu keinem Zeitpunkt seine Wahlniederlage eingestanden hat, dass er von äh, einer gestohlenen Wahl, einem Erdrutschsieg, der äh, von politischen Gegnern ins Gegenteil verkehrt worden sei und so weiter gesprochen hat bis zum Tage, ähm, an dem dann der Sturm auf den Kongress stattfand bei der Veranstaltung in Washington. Dieser Zusammenhang besteht. Das hat die Atmosphäre dafür bereitet, dass die Ereignisse
5: äh, des Abends und der Nacht möglich wurden. Zusatz? Ja, Zusatz. Ähm, gleichwohl, ich nenne es noch mal, das System äh, Trump äh, sozusagen Realitäten nicht zu erkennen. Äh, gegen Tatsachen, Behauptungen zu stellen. Das hat ja auch die soziale und politische Spaltung in den in der US-Gesellschaft äh, seit Langem vorbereitet. Das war absehbar. Man konnte nicht überrascht sein letztlich durch das, was da jetzt passiert ist. Deswegen bleibt die Frage, warum hat die Kanzlerin, die das alles ähm, durchaus wusste, davon darf man ausgehen, wie Trump agiert und welche Auswirkungen das hat, warum hat sie nicht früher öffentlich dagegen Stellung genommen?
0: Ich habe da dem nichts hinzuzufügen, was die Bundeskanzlerin aus Anlass des, des Sturms des Kapitols gesagt hat. Präsident Donald Trump ist noch für wenige Tage und war seit 2016 der demokratisch gewählte Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, mit denen wir ein politisches Verhältnis, aber auch ein Verhältnis der Freundschaft zwischen unseren beiden Staaten haben, das eine der Säulen unserer Außenpolitik ist. Und da hat es genügend Meinungsverschiedenheiten gegeben. Sie sind auch ausreichend öffentlich geworden.
1: Eine Online-Frage ans Wirtschaftsministerium von Matthias Baumann, Presseorgane.de. Die CO2-Bepreisung wird sich bis in die ÖPNV-Tickets und zur Tomate im Supermarkt durchschleifen. Welche Hochrechnungen gibt es zu den volkswirtschaftlichen Folgen?
12: Ja, das Instrument der CO2-Bepreisung liegt federführend im Bundesumweltministerium. Das ist natürlich ein Instrument, was eingeführt wurde, um Steuerungswirkung für den Klimaschutz zu erzeugen. Also, mir liegen jetzt keine branchenspezifischen Zahlen für einzelne Branchen dazu vor.
1: Möchte das Umweltministerium ergänzen? Keine Ergänzungen an dieser Stelle. Dann Herr Vorrat mit einem neuen Thema.
15: Ja, ich hätte eine Frage an Herrn Seibert. Ähm, dieser Tage ähm, jährt sich ja zum 150. Mal ähm, das Datum, dass äh, die Deutschen in einem, das erste Mal in einem gemeinsamen Staat unter einer Verfassung zusammenleben. Ähm, Bundeskanzler Willy Brandt hat vor 50 Jahren das damals als eine große Leistung von Bismarck gewürdigt und von der Bundesregierung einen Kranz an seinem Grab niederlegen lassen. Meine Frage wäre, äh, was sind die Planungen, der Bundeskanzlerin dieses Datum zu würdigen? Gibt es sie? Wie sehen sie aus? Und wenn es sie nicht gibt, warum nicht?
0: Für die Gedenkkultur ist in der Bundesregierung die Staatsministerin für Kultur und Medien zuständig. Ich kann jetzt nicht sagen, ob es Planungen des Gedenkens an 1871 gibt, welche Planungen es gibt auf Bundes-, auf Landesebene und werde mich darum kümmern, dass äh, wir dazu eine, eine Antwort nachreichen können.
1: Dann habe ich Herrn Blank noch notiert mit einem neuen Thema. Hat sich erledigt. Herr Warek.
10: Ja. Ähm, am 6. Januar hat die EU eine Pressemitteilung zu Venezuela veröffentlicht, in der erstmals Guaido nicht mehr als Interimspräsident benannt wurde, sondern nur noch als Repräsentant des ausscheidenden oder des scheidenden Parlaments, welches 2015 gewählt wurde. Nachrichtenagenturen weltweit haben dazu dann getitelt „EU erkennt Guaido nicht mehr als Interimspräsidenten an. Da würde mich interessieren, kann denn das Auswärtige Amt dies bestätigen? Erkennt die EU und damit auch Deutschland nicht mehr Guaido als Interimspräsident von Venezuela an?
2: Also zunächst einmal muss ich korrigieren. Ich glaube, wenn Sie sich EU-Äußerungen zu Venezuela aus den letzten Jahren anschauen, werden Sie da keinen so entscheidenden Unterschied feststellen, wie Sie das hier gerade dargestellt haben. Ich kann Ihnen dazu nur sagen, wir stehen mit unseren EU-Partnern dazu im Gespräch. Dieser Abstimmung kann ich nicht vorgreifen. Klar ist aus unserer Sicht, es wird sich nichts daran ändern, dass die Bundesregierung an der Seite der demokratischen Kräfte in Venezuela steht, unter Führung von Juan Guaido, Und es ändert sich auch nichts an unserer Auffassung, dass die Krise in Venezuela nur durch freie und faire Wahlen, und zwar sowohl Präsidentschaft als auch Parlamentswahlen, gelöst werden kann.
1: Zusatz?
10: Meine Frage haben Sie aber damit nicht beantwortet. Erkennt die Bundesrepublik Deutschland Herrn Guaido, der jetzt auch kein Mandat mehr als Parlamentarier hat, geschweige denn Vorsitzender der Assemblea Nacional, ob sie diese... Person noch als Interimspräsident anerkennen, ja oder nein?
2: Dazu habe ich gesagt, dass wir dazu im Gespräch mit unseren EU Partnern stehen, und diese Abstimmung äh, möchte ich hier an dieser Stelle noch nicht vorgreifen.
1: Herr, ähm, Herr Jessen?
5: Das ist ein neues Thema ans Verteidigungsministerium.
1: Mhm. Müssen wir noch einmal tauschen, bitte.
5: Schiff oder ein Boot, was jetzt nicht, der Bundesmarine ist auf dem Weg ins Mittelmeer, soll in der Ägäis dienen als Operationsplattform, um Informationen über Migrations- und Flüchtlingsbewegungen zu gewinnen. An Bord werden, glaube ich, auch ein griechischer und türkischer Offizier sein. Die Frage ist: Wird es zur Aufgabe dieser Mission gehören, illegale Pushbacks zu verhindern? und aufzuklären, in welcher Weise äh, sie dann doch stattgefunden haben.
16: Ja, also Zunächst einmal kann ich das ja bestätigen. Der Tender Werra hat sich auf den Weg gemacht ins Mittelmeer, um die Brandenburg, die im Moment da vor Ort ist, abzulösen. Und in diesem Bereich werden allerdings die Einsatzregeln, wie wir sie ja auch mehrfach besprochen haben, bestehen bleiben. Und das bedeutet, dass wir dort weiterhin bezogen auf ähm, Vermittlung und Aufklärung unseren Auftrag fortführen werden. Und gleichzeitig ähm, ähm, gilt es auch weiterhin, wenn es beispielsweise dort in territorialen Gewässern von ähm, entsprechenden Einreinerstaaten zu ähm, Vorkommnissen kommt, dass wir da keine exekutiven Befugnisse haben in den Territorialgewässern. Das bedeutet, wie bisher, wir unterstützen, wir klären auf keine Änderung des Mandats.
1: Zusatz? Ähm
5: Zusatz? Nun hat sich die Situation natürlich im Laufe der Zeit auch dadurch geändert, dass es eben diese Pushbacks und Berichte darüber gab, die auch von Bundeswehrangehörigen, glaube ich, beobachtet und kommuniziert worden sind. Deswegen könnte es ja Anlass sein zu sagen, wie gestalten wir dieses Mandat jetzt so aus, vor allem wenn dann auch Offiziere der türkischen und der griechischen Seite mit an Bord sind, dass solche illegalen äh, Geschehnisse oder Manöver einfach nicht stattfinden dürfen. Aber ein solches Update des Mandats äh, ist nicht gegeben.
16: Man muss hier auch unterscheiden. Wir haben einmal ähm, bezogen auf die Einsätze, die wir mit der Standing Naval äh, Maritime Group 2, also die SNIMIC haben, ähm, basieren wir auf einem NATO-Beschluss. Das bedeutet, es ist kein mandatierungspflichtiger Einsatz im Sinne des Parlamentsbeteiligungsgesetzes, sondern wir ähm, haben hier ähm, einen NATO-Beschluss, und zwar beruht das auf dem NATO-Beschluss der Verteidigungsminister vom 11. Februar 2016 und einem Beschluss des NATO-Rates. Und wie immer gilt es, dass wir bezogen auf die Vorkommnisse, Be Beobachtungen und Ähnliches, dass wir mit unseren NATO-Partnern in Verbindung stehen, dass solche Dinge in der NATO regelmäßig gemeinsam angesehen werden und es gegebenenfalls tatsächlich auch Anpassungen gibt, ähm, Im Moment ist mir allerdings bezogen auf die, ähm, die, die Vorhaben von der Fregatte Brandenburg im Moment und dem Tendavera in der Zukunft, ähm, habe ich keine Informationen darüber, dass der Auftrag für unsere Marine sich dort vor Ort verändert.
3: Hey Leute, Thilo hier. Unsere naive Arbeit in der Bundespressekonferenz und unsere wöchentlichen Interviews, die sind nur möglich, weil ihr uns finanziell unterstützt. Und damit das so bleibt, bitten wir euch, uns entweder per Banküberweisung oder PayPal zu unterstützen. Weitere Infos findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Danke dafür.
1: Bevor Herr Vollrath, die abschließende Frage für heute... Auch eine Nachlieferung für ihn. Okay. Aber die abschließende Frage für heute stellt äh, noch einen Hinweis von mir. Anonyme Fragen sowie äh, Fragen zu Parteiangelegenheiten, die rufe ich hier nicht auf, denn es geht in dieser Bundespressekonferenz um Regierungshandeln. Herr Vollrath.
15: Ja, eine Frage ans bmi ähm, Ihr Staatssekretär Engelke hat äh, vor kurzem mitgeteilt, dass ähm, beim Bundeslagebild Waffenkriminalität äh, zukünftig nicht mehr statistisch aufgeschlüsselt wird, ob die sichergestellten Schusswaffen legal oder illegal vorher besessen wurden. Können Sie sagen, warum das nicht gemacht wird?
14: Das müsste ich Ihnen tatsächlich nachliefern. Dankeschön.
1: Herr genau, ich
0: kann gleich schon nachliefern Ihre Frage zu 1871. Ähm, die Kollegen aus dem Büro der Staatsministerin für Kultur und Medien berichten Folgendes. Die Staatsministerin für Kultur und Medien unterstützt im Rahmen ihrer Zuständigkeit Projekte, die mit dem Thema Reichsgründung vor 150 Jahren verbunden sind. Darunter etwa eine Online-Tagung der Arbeitsgemeinschaft Orte der Demokratiegeschichte mit Unterstützung des Weimarer Republik e.V., die Tagung, deren Ergebnisse 2021 in einem Tagungsband bereits online veröffentlicht wurden, aha, das wäre also in den letzten Tagen schon gewesen, ich hoffe, das stimmt jetzt so, fand am 29. 30. Oktober 2020 statt unter dem Titel Einigkeit und Recht, doch Freiheit? Fragezeichen, 150 Jahre Kaiserreich. Darüber hinaus befördert die Kulturstaatsministerin eine Sonderausstellung der Otto von Bismarck Stiftung mit dem Titel 18. Januar 1871, Kaiserproklamation in Versailles.
1: Nachfrage dazu? Sekunde.
15: So. Also ich kann bestätigen, dass dieser Band online ist. Ich habe ihn ah, online gut, gesehen. dann ähm, war es kein Schreibfehler. So, es ging ja jetzt um eine eher, meine Frage richtet sich, eher auf eine, sage ich mal, protokollarische Würdigung durch das äh, Haupt der Bundesregierung sozusagen, wie es eben vor 50 Jahren geschehen ist. Das ist also da demnach nicht vorgesehen.
17: Dazu kann ich Ihnen hier nichts sagen.
1: Dann eine Ergänzung aus dem Umweltministerium.
17: Ja, ich musste ganz kurz die Frage sacken lassen nach der Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen durch die CO2-Bepreisung. Jetzt bin ich aber entsprechend antwortfähig. Wir haben das Gesetz zur CO2-Bepreisung in Deutschland ja in ziemlich hohem Tempo aufgelegt. Und deswegen haben wir noch nicht für alle Wirtschaftsbereiche genau ermittelt, wie sich eben der CO2-Preis auswirkt, welche Form der Belastung auf Unternehmen. Unternehmen zukommt, die werden wir aber demnächst liefern. Ich will noch einmal noch darauf hinweisen, dass wir ja gerade dieses Gesetz auch gemacht haben, um eben eben Investitionen anzustoßen in den Unternehmen. Und hier sind speziell ja bei dem Fragesteller die Verkehrsunternehmen angesprochen worden. Also wie sieht das im ÖPNV aus? Die Bundesregierung hat äh, bis jetzt mit 600 Millionen Euro die Umstellung des ÖPNV zum Beispiel auf Elektrobusse äh, gefördert und damit eben äh, die Unternehmen in die Lage ja versetzt, äh, deutlich weniger CO2-Bepreisung äh, äh, in den co 2 preise eben, dass der, dass der sich weniger auf diesen ÖPNV auswirkt. Wir haben zusätzlich die Stromkosten gesenkt. Wir haben ja die, die EEG-Umlage reduziert. Auch davon profitieren die Unternehmen, und davon können auch Verkehrsunternehmen profitieren und für Be Wirtschaftsbereiche, die besonders stark von der CO2-Bepreisung betroffen sind, für die wird es ja die Carbon Leak Leakage-Verordnung geben, also eine Verordnung, die nochmal bestimmte Ausnahmen schafft und auch Aus Ausgleichsmöglichkeiten schafft ähm, für Branchen, die eben zum Beispiel im Stahl, in der Stahlproduktion besonders betroffen sind ähm, von, ähm, der, ähm, ja, von, von dieser neuen CO2-Bepreisung.
1: Mit Blick auf die Uhr, wir sind schon wieder etwas über die veranschlagte Zeit, sage ich herzlichen Dank für diesen Freitagmittag, wünsche vorbörslich ein gutes Wochenende und bis nächste Woche.